0: Salve, salve, salve aspirantes a equilibrados, sejam bem-vindos a mais um programa do Equilibre para vocês que, como eu, estão em busca de um conteúdo bacana, um conteúdo legal de autoconhecimento, de uma forma descomplicada e divertida. Esse podcast faz parte do grupo Equilibre Wellness, uma empresa focada em saúde mental e qualidade de vida com serviços corporativos e cursos. Como sempre, eu estou acompanhado da Kelly Mota, neuropsicóloga e sócia do Equilíbrio, e sempre uma nova temática, novos convidados, e vamos para mais um bate-papo aí. Bom, gente, hoje a gente vai falar aí sobre um tema presente na vida de muita gente, presente na minha vida também, Se a gente vai falar aí no no decorrer do programa. A gente vai falar sobre dores crônicas. A gente está aqui com a Amanda Macena. É Macena, né? Que se fala? Isso. Estamos aqui com a Amanda Macena. Amanda, se apresenta aí um pouquinho, para o pessoal entender o que você faz e o porquê que você está aqui.
1: Certo. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, meu nome é Amanda Macena, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em disfunções músculoesqueléticas pela Santa Casa de São Paulo. E recentemente eu estou indo em, co em conclusão desse curso, que é um curso multidisciplinar em dor, pela UFSCAR, a Universidade Federal de São Carlos. E aí eu estudo dor crônica hoje, trabalho com pacientes com dor ortopédica e dor crônica no meu dia a dia na clínica.
0: Você é especialista no quê que é aquela palavra difícil? <risos>
1: em disfunções músculo-esqueléticas. E o que, que é isso? É
0: isso, meu Eu É em
1: e trauma, de modo geral.
0: Gente, é, vai ficar mais fácil assim. Sim. Beleza, Amanda. E a Kelly, como sempre, está aqui com a gente também, vai entrar com, com a parte psicológica, mental relacionada a dores. Porque deve ter também dor psicológica, ou o que que, que que fode na cabeça das pessoas ter dor todo dia? O que, que você vê disso daí, Kelly?
2: Oi, gente! Então, a gente vai falar sobre o mesmo tema, só que com termos diferentes. Dor crônica, dor emocional. É aquilo, né? O corpo avisa quando algo não está bem na cabeça, e aí a Amanda entende bem disso, ela tem uma experiência muito legal nessa área e a gente vai se complementando. Mó,
0: o que, que é dor crônica? É uma dor que você sente todo dia? Quer
1: falar, Amanda? Vamos, vamos começar então para a gente definir esse termo, esse termo, né? A dor crônica hoje ela é uma dor que é considerada é uma dor persistente ou é uma dor que vai e volta a partir dos três meses. Então aquela dor que persistiu por até três meses e ela não teve uma solução, não teve o desfecho esperado, não teve o desfecho que a gente considera habitual, aí sim ela é considerada uma dor crônica.
0: Tá, e é assim, beleza. Mas essa dor crônica, ela é causada por motivos, assim específicos, não. É, qual tem origens diferentes. Como que tem, é sim. isso daí?
1: Bom, então vamos ainda continuando nessa parte de termos técnicos, né? Hoje a dor, a dor por definição, por si só, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Então, o que, que quer dizer isso? A dor, ela precisa ter uma experiência sensitiva ou emocional para ela surgir. A gente precisa ter passado por alguma experiência para a gente interpretar aquela condição que está sendo ó, realizada ali naquela situação como dor. E aí, é, não necessariamente a dor, ela precisa vir de uma situação tecidual. A gente pode ter tido uma experiência ruim e aí sim a gente entra em vários aspectos sociais, psicossociais. É relacionadas que pode despertar aquela sensação de dor e aí sim o meu tecido ou aquela região ser percebida como uma dor, entendeu? E aí ela se torna crônica quando aquela situação persiste por mais de três meses.
0: Ah, tá. Então não é uma dor, tipo, bati o dedinho na quina da cama.
1: Uhum.
0: Isso daí tem uma causa, uma razão óbvia, né? Eu bati Isso. no dedinho. A
1: Exato. crônica não
0: necessariamente
1: não necessariamente, aí por exemplo você teve essa experiência de bater o dedinho ou alguma experiência até mais traumática por exemplo um acidente de carro que te gerou um trauma emocional, uma experiência ruim e aquilo se tornar persistente por mais que aquela condição tecidual já tenha sido solucionada. Então aquela cicatriz já aconteceu, o meu tecido já, já teve o, o reparo normal que ele havia de ter tido e ainda assim aquela dor persiste. Aí sim ela é considerada uma dor crônica.
0: Entendi. Então não, não, teoricamente você, assim, você não tem mais o trauma físico, né? igual o dedinho tá roxo, sim. mas você continua com a dor. Perfeito, isso mesmo. Não, eu tô aprendendo isso daí, porque eu tenho dor pra cacete. Conta, isso É, e hoje,
1: assim.
0: A... Não, pode falar, pode, pode falar. Não, não vou me expor agora, não. Uhum. Pode
1: falar.
0: pessoal aqui é doido pra me expor. <risos>
1: E hoje, quando a gente fala em dor crônica, esses distúrbios crônicos, na realidade, tendo eles músculos esqueléticos ou não, eles estão associados, associados principalmente aos nossos hábitos de vida, ao nosso comportamento, à interpretação que a gente tem daquela condição. Então, aí que entra o trabalho do psicólogo junto com o fisioterapeuta, porque isso é importantíssimo quando a gente trata de um paciente com dor crônica. Tem pacientes que chegam na clínica para mim e falam que tem dor há 20 anos. E isso não é comum, não é normal. Ninguém, nenhum tecido fica 20 anos ali lesionado para a pessoa ter essa percepção de dor persistida. E aí a gente precisa entrar em outros aspectos emocionais, aspectos sociais, aspectos psicológicos, para a gente entender as causas principais que está persistindo aquela dor.
0: Mas toda dor crônica tem um fundo emocional ou não?
1: A maior parte, ela pode estar associada com fatores psicológicos, pode estar associada com fatores comportamentais e fatores de estilo de vida. Então, os pacientes, por exemplo, que têm um estilo de vida como é, a inatividade física, né o sedentarismo, aqueles que fazem uso excessivo de álcool, o tabagismo, é, comportamentos... É, pensando também em fatores é, tanto comportamentais quanto de, é, emocionais, são aqueles pacientes que têm uma... Aspecto mais negativo, aquela persistência é para o lado mais de ver a é, o lado ruim da situação. Isso também faz com que a dor ela precisa A gente tem uma percepção maior da dor nesse tipo de caso.
0: Ah, essa parte do tabagismo aí me interessa. Me convence aí a parar de fumar. porque Eu tô tentando
1: porque que o cigarro que...
0: foge minha dor. Vamos lá, dá um aspecto convincente para mim aí para eu convencer o um subconsciente.
1: Eu vou começar pelo lado que eu sempre, que eu já domino, que é a minha área da fisioterapia. Então, pensando na parte física, de fato, o uso excessivo do cigarro, ele vai te causar muitos prejuízos músculo-esqueléticos. Então, por exemplo, o, você ter o hábito de fumar, ele vai reduzir a sua densidade mineral óssea, que é aquela capacidade de reabsorver osso e transformar o osso em osso. Então, você pode ter uma chance maior de ter uma osteoporose, ou uma chance maior de fratura, é, principalmente a longo prazo, né? Quando você, por exemplo, tem algum tipo de trauma, uma fratura, a sua consolidação ela tem uma dificuldade maior de acontecer no prazo ideal por conta do uso excessivo do cigarro, o metabolismo muscular, o metabolismo celular ele também fica comprometido, aumenta o risco de inflamação, aumenta o risco de estresse oxidativo. Então, o tabagismo ele tem diversas funções metabólicas que levam a esse prejuízo físico de fato. Fora a parte cardiovascular que a gente conhece, que traz... É, prejuízos aí metabólicos de modo geral no corpo, né? Sistêmico.
2: Já foi convincente, já, obrigado. Então, <risos> o Renato está jogando o cigarrinho fora. <risos>
1: uma estou na torcida.
0: Não, não hoje também, então, calma. Não tive nenhuma fratura agora. Aí, me... Graças
2: a Deus.
0: Sacanagem.
2: Eu não tenho experiência com pacientes de dor crônica, mas eu percebo algumas dores mentais dizendo assim entre aspas que eu acho que pode até ser usado o termo dor crônica a pessoa sente uma dor acha que é várias coisas e quando começa a trabalhar na terapia descobre que aquela dor é uma fuga é, Amanda, quando você fala em dor crônica você percebe isso também nos seus pacientes que a dor ou é uma fuga Boa. Essa é uma questão muito
1: importante e eu acho bem legal a gente desmistificar esse tipo de situação, primeiramente porque toda dor ela existe, então a gente não pode, é muito comum, né? principalmente de pessoas que convivem com quem tem dor crônica, familiares, pessoas próximas, a gente desacreditar daquela dor. E a Dona Maria reclama de dor todo dia e aí nem sei se essa dor existe mais. Quando a gente fala em dor crônica, a gente tem uma alteração central. Então, o sistema nervoso central daquela pessoa, a partir do momento que ela está exposta àquela condição de dor, ela tem a alteração central. Então, a percepção de dor que ela tem é aumentada, a informação de dor que o cérebro dela entende e envia para aquele tecido, ela está alterada, ela tem mais é, hormônios excitatórios naquela região que fazem com que essa dor persista. Então, toda dor, ela existe.
2: Amiga. As condições... Desculpa, é por isso que os pacientes relatam que a dor crônica parece milhares de agulhas entrando no próprio corpo?
1: Também, também. Ela espalha, ela pode ter essa percepção aumentada, porque dentro do sistema nervoso central, a área de dor, a representatividade da dor, ela também está aumentada.
2: Certo. Pode concluir, Amanda, desculpa.
1: Isso, e aí quando a gente fala desses aspectos comportamentais dos pacientes, que aí é uma parte que a psicologia entra muito, é, a gente tem essa persistência da dor. Então aquele paciente, é, quando a gente tem uma experiência ruim, que no caso é a experiência de dor, ele pode desenvolver muito medo. Esse medo da dor, o medo de ter de novo aquela experiência, pode causar uma inatividade de, nele, e aí consequentemente ele deixar de fazer as coisas que ele já fazia ao longo do dia a dia, ele ser menos produtivo na questão ocupação, no trabalho, ele se tornar uma pessoa menos sociável, então ele deixar de ter é, a vida social dele porque ele tem medo de sentir dor e aquilo estragar o passeio, aquela, aquela festa, aquela condição que ele vai estar exposto, então isso tudo já vai tendo alterações comportamentais do paciente consequentemente, ele deixa de fazer as atividades do dia a dia e vai tendo uma parte física comprometida. Então, ele vai tendo mais rigidez articular, fraqueza muscular, aquilo, consequentemente, pode ter tido alguns aspectos é, psicológicos de fato, então ele pode começar a desenvolver uma ansiedade, pode começar a desenvolver algum outro tipo é, de doença emocional que vai gerar a persistência da dor por questões químicas que aí vai ter de novo a alteração central, vai ter uma piora ali é, da transmissão da informação de dor e que vai se tornar essa dor ainda mais persistente. Então é nesse ponto quando a gente percebe esse tipo de situação no paciente que aí a gente é, é, solicita ou encaminha ele para um psicólogo para a gente ter essa avaliação e essa opinião, essa segunda opinião clínica.
0: Mas o, o tratamento, o tratamento ele é a parte física e psicológica junto.
1: Isso, perfeito. Ele tem que entrar, porque por conta dessas questões que ele tem de déficit de fato, a partir do momento que ele teve a dor, é, a gente precisa tratar essa parte física e a parte psicológica também, para ter esse estímulo, para ter esse incentivo, para a gente buscar o, de fato o que influencia ali na, 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 na evolução daquele quadro.
0: É, porque a parte física existe, né? Assim,
1: existe, exato. existe. Não é tipo,
0: ah, se eu, se eu curar minha cabeça, o físico fica bom.
1: Isso, não. Uma coisa anda junto e ela tem uma relação bidirecional. Então, aquele, por exemplo, aquele paciente que também tem muita relação com o estresse, aquela pessoa que tem é, um comportamento, né, que a gente fala o estresse frequentemente, ele pode desenvolver dor crônica porque tem esse estresse diário, e se ele tem o estresse diário, isso pode exacerbar a dor que ele está sentindo. Então, todos esses tipos de situações têm esse aspecto bidirecional,
2: e aí a gente precisa sempre trabalhar com equipes, Rê, por conta que a gente precisa motivar o paciente a se engajar ativamente nesse esforço, né? Então, é para ele se curar, além dos tratamentos físicos, precisa desse tratamento emocional para que ele engaje no tratamento, para que diminua o medo, para que a percepção fique mais real do que imaginária.
1: Isso. Tem um termo que a gente fala bastante Que se chama autoeficácia Que é a união de uma crença positiva Associada a um alto nível de autocontrole E isso está muito relacionado com as experiências então, quando a gente encaminha o paciente, a gente já observa que nele teve muito dessa questão do medo, ou o paciente está muito hipervigilante, ele fica com aquela situação de tipo, eu não posso subir escada que meu joelho vai doer, eu não posso dobrar a coluna para frente porque minha coluna vai doer. Então, ele está num aspecto hipervigilante, tudo ele associa aquela dor. Então, a esse tipo de comportamento, até mesmo a evitação, que é a situação do não posso fazer tal coisa, ele começa a proteger demais aquela, aquela área, aquela articulação. Então, tudo isso vai criando muita falsa expectativa, o que dificulta o tratamento, o que dificulta ele até essa percepção de melhora e esse encorajamento para melhorar. Então, a gente precisa trabalhar juntamente, em conjunto, para melhorar a expectativa, esperança, o engajamento dele no tratamento.
2: E é legal. É, que você fala, pode falar, pode é, falar. É legal também ter uma rede de apoio, né, para um paciente que tem medo de caminhar por conta da dor. Então, ele pode convidar um vizinho, um filho, alguém que ele se sente seguro para que ele engaje mesmo e consiga realizar essas tarefas.
1: É, esse estímulo ele tá, tem que tá estar vindo de todo mundo para que, principalmente, a gente não caia num ciclo, né? Do tipo, ninguém acredita em mim, aí ele vai ficar mais chateado, vai ter outras questões emocionais, o que faz a dor piorar. Então, é um aspecto em conjunto é, social, familiar, e tem toda uma uma gama de pessoas aí empenhadas para essa pra essa ajuda
0: mandado você falou, ah, tem dor nas costas, tem dor na articulação. Tem lugares onde a dor crônica é mais presente, assim, sei lá, dor na lombar, dor no joelho, assim, coisas características mais dor crônica?
1: Sim, com certeza. Hoje, é, a dor lombar é a campeã, né? A dor na coluna, ela é a principal causa de deficiência e de incapacidade nos Estados Unidos. E toda dor crônica, de modo geral, também. Então as principais situações são dor lombar, dor de cabeça, aquela enxaqueca, aquela, aquela situação é, crônica e transtornos de, de, depressivos. Essas são as, as três principais causas de anos vividos com incapacidade. E aí, no caso, a dor lombar e as osteoartroses, que é a artrose de modo geral, né, quadril e joelho, são as principais é, situações de incapacidade musculoesquelética, que é a, a situação ortopédica na população mundial. Ah,
0: dor de cabeça também, então.
1: Também, isso, isso tudo entra em dor crônica A gente chama de dor crônica musculoesquelética Que é essa parte de dor articular Muscular, física, de fato E tem as outras dores crônicas é, Que também pode se enquadrar Entre dor de cabeça e em outras condições
0: Sim. Ele é bom, eu
1: falei Eu faço esse podcast, a gente faz esse podcast Porque a gente vai se consultando de graça <risos> Tirando é Na cara. verdade
0: é isso, no fim é isso A gente só usa o podcast Só para trazer vocês aí para fazer o atendimento
2: para gente de casa. Amanda, deixa eu te perguntar Oi. uma coisa: no esporte com atletas acontece muito?
1: Acontece. Eu não sei se muito, a minha experiência com atletas é pequena. Mas acontece e também pode ser que seja bastante é, ocorrendo por fator físico, porque quando a gente fala de esporte, é uma situação onde a gente leva o nosso corpo a situações extremas, onde a gente tem pouca recuperação e aí sim tem um fator físico de fato ali é, interferindo, mas a questão de frustração, as questões emocionais também tem bastante relação. Então, pode acontecer daquele atleta não estar vendo melhora física de fato porque alguma coisa é, de outros aspectos podem estar interferindo nessa recuperação.
2: Certo, entendi. Você, Kelly, quando
0: você trabalhava com, mais com esporte, você via isso? Não?
2: Sim, é, foi até por isso que eu perguntei. Existia muitas dor crônicas após competição então essas dores iam apareci... aparecendo a partir de um certo número de derrotas ou de frustração e essa dor aparecia doía muito e afastava muitas vezes o atleta alguns desistiam porque alguns ainda são resistentes ao tratamento psicológico mas sim. acontece sim, por isso que eu perguntei é,
1: então, pode acontecer, assim, a dor crônica é isso, é aquela dor que persiste por, a, por mais que três meses, né? mas no caso do atleta tem muita questão física também, eles têm um curto espaço de tempo para recuperação, se dependendo da época que eles estão, uma época de competição, isso tudo leva a um estresse residual muito grande, então são questões a serem avaliadas em grupo mesmo, um trabalho em equipe para a gente tirar o aspecto somente físico e ou somente o psicológico.
2: Sim, que aí o tratamento psicológico entra nisso mesmo, de separar o pensamento da dor da dor mesmo, né? Então, para que eles aprendam Isso, né? o que é dor e o que é pensamento. Falando em, psico...
0: em psicologia e dor, e fibromialgia, o que, que é?
1: boa a fibromialgia ela é um tipo de dor crônica, ela é uma dor generalizada, né? Tem alguns testes que a gente pode fazer é, clínicos, pensando para a gente ter, ter determinados pontos que a pessoa, é, que o médico ou quem está avaliando é, aperta, faz a palpação para a gente tentar diagnosticar exatamente aquilo, mas ela também está associada a muita situação de fadiga, de modo geral, aquele cansaço, é, um sono onde a pessoa não tem um sono reparador e sintomas que, quando se agrava mais, até sintomas de memória, tensão, ansiedade, depressão. Então, sim, a fibromialgia é um tipo de dor crônica, ela tem esse aspecto principalmente físico e ela é desencadeada por mais situações é, centrais, químicas do sistema sistema nervoso central, do que de fato física, lesão de fato em si.
0: E tem cura? Porque eu já ouvi falar que não.
1: Não, é. Por enquanto, a fibromialgia não tem cura, nem a dor crônica em si, ela tem uma, de fato uma cura, mas o que a gente mais é, almeja nos pacientes e, e ensina, educa, é você fazer a manutenção, é você ter o manejo da sua dor. Então, se você já sabe que você tem essa condição, quais comportamentos e atitudes você pode mudar no seu dia a dia que favoreçam a sua melhora, que favoreçam com que essa dor não apareça? Então, por exemplo, se você sabe que um dia que você vai ter uma atividade física mais intensa, você pode prevenir, vai com o tênis, faz alguma coisa antes, aquece aquela musculatura, você já está preparado para aquela situação que você sabe que vai levar a algum extremo, e aí você está... É, entre aspas, entendendo aquela condição. Ou então outras situações, como, por exemplo, se você já sabe que você... É, tem a fibromialgia, começa a prevenir, começa a introduzir uma atividade física regular, se alimenta de forma adequada, faz uma higiene do sono para você poder ter uma qualidade de sono melhor, mais reparadora, que aí, consequentemente, você vai ter menos dor, porque você vai estar mais descansado. Então, além da prevenção, é a gente mudar hábitos e comportamentos para a gente prevenir que aquela dor fique persistente sempre. Isso tudo está sempre na mão do paciente, no, no, nos próprios hábitos do dia a dia dele.
0: E também essa questão de conviver com a dor, né? Que também... Isso,
1: que é esse manejo, é você saber daquela condição. Tem situações onde a gente ensina o paciente, assim, por exemplo, ah, eu lavei roupa o dia inteiro e aí a minha coluna doeu. Eu sabia que ia doer, porque sempre que eu lavo roupa, e aí tem toda aquela persistência, aquela negatividade, aquela insistência naquela condição. Mas por que que, de repente, você não pode mudar o seu pensamento? Então... Poxa, se eu sei que eu vou lavar roupa o dia inteiro, eu vou lavar roupa a, em períodos espaçados. Eu lavo um pouco, paro de descanto. Eu lavo um pouco, paro de descanto. Ou, eu sabendo dessa condição, eu paro e penso. Eu tenho a dor, essa dor está aqui, eu já sei o motivo e a causa, mas agora a solução que eu tenho é, vou fazer um repouso, vou fazer o alongamento que meu fisioterapeuta ficou, eu vou tomar aquele tipo de comportamento que eu sei que vai aliviar, porque eu sei que logo ela vai passar. É a gente não ficar insistindo naquela condição para que seu sistema nervoso central não aumente a percepção de dor.
2: E aí entra a terapia para ensinar esses pensamentos, para flexibilizar, flexibilizar que a Amanda deu re, é, todos os dias eu preciso lavar, só que muitas vezes o paciente não precisa, ele quer e aí é. a terapia vai ajudando a identificar esses pensamentos
0: que você vai lavar a roupa, você vai se fuder você vai contratar alguém para te ajudar e lavar sua roupa, não tapa tá na casa, você vai
2: se livrar desse problema se você tem condição disso sentir o foco da dor e foca em outras coisas o trabalho principal na terapia é esse, tirar o foco, olhar a dor com outro olhar, não com a dor que me paralisa. Isso,
1: qual que é esse olhar?
2: Exatamente. Oi, Rê? Qual que,
0: assim, não que tenha um olhar específico, mas qual que é esse olhar para a dor?
2: É um Porque olhar... Dor com... é
0: dor, estou que... fodido, estou com dor. Como que eu vou achar isso aqui mais legal?
2: olhando de forma diferente, eu estou com dor no braço. E o que eu posso fazer com essa dor? Tratamentos. E o que eu não consigo fazer, eu não, é, não parar por isso, e sim encontrar estratégias para lidar com isso. Uhum. É mais ou menos isso, né, Amanda? Isso,
1: é exatamente isso. Então, você sabe que você tem aquela condição, mas a questão é, você ficar persistindo, pensando nesse problema, dando focal atenção, aquilo vai resolver? Não, então vamos utilizar de outras estratégias para a gente poder pensar em outra situação de saída e aí sim tirar o foco e, consequentemente, você é, ter o alívio da dor. Então, você já está fazendo tratamento, você está correndo atrás, você está pensando no seu progresso, pensando em situações a longo prazo, você tem planos, tudo isso vai tirar você desse foco persistente
2: da dor. É exatamente isso.
0: E aí a parte psicológica ensina você a pensar dessa forma.
2: Isso, vai até o leque. Pensamentos alternativos, eu não posso lavar roupa, mas eu, para eu não me sentir incapaz ou inútil, que é um termo muito que eles falam muito, eu não posso lavar roupa, mas eu posso lavar louça, eu posso limpar a casa, então eu posso mais coisas do que eu não posso. É, ir olhando de forma alternativa e tendo, eu falo que o papel da terapia é trazer pensamentos disfuncionais para que eles se tornem funcionais. Então, se eu só é. penso na dor, eu realmente não consigo produzir. Então, vamos tentar pensar diferente. Aí tem várias ferramentas para isso.
0: E isso, junto com o tratamento físico, você, consequentemente, acaba sentindo também menos dor.
2: Exatamente. Sim. E menos intensidade e menos tempo também.
0: Menos tempo, que é de dor. tudo
2: em menos intensidade você sente a dor e em menos tempo, porque quando você tira o foco não é que para de doer mas pelo menos não dói tanto, né Amanda?
1: Isso, diminui a percepção que a pessoa pode ter daquela condição
2: Isso Rê, você ia contar alguma coisa que você falou assim, eu tenho muita dor
0: é, ah, cheguei ia escapar, tranquilo.
2: No começo, agora você fala pra gente como é, né, Amanda? <risos> Pode contar.
0: Não, eu Pode tenho...
1: identificar aí.
0: Eu tenho bastante dor há bastante tempo, na verdade. Minha dor é bem assim, já foi, foi bem lombar durante um tempo, mas é... é região das costas, principalmente. Um pouco na região do tórax, mas mais nas costas, não é? e assim é constante é constante há muitos anos era muito também relacionado ao meu estilo de vida né então a gente já contou isso daí no primeiro episódio que eu fui produtor de show, produtor de evento durante muitos anos então eu tinha uma vida bem desregrada né? uma vida com pouco sono muita madrugada e uma vida pouco saudável. E então também já estava acostumado com a dor, porque era isso, hein? além de ter a dor crônica do dia a dia, minha dor se acentuava por conta de muitas horas de pé, muitas horas de trabalho. Ah, é, e antes de ser produtor, eu era cozinheiro. Então eu também ficava 12, 14, 16 horas de pé. Então isso ia potencializando minha dor. Hoje em dia, eu ainda tenho, mas é muito o que você falou, Amanda, que encaixou muito com isso. Assim. Hoje eu tenho um estilo de vida bem diferente. Né? Eu aprendi, eu me obriguei a ter um estilo de vida bem diferente. Então essas dores são menos presentes. Por exemplo, hoje eu tô com dor. Mas hoje eu tô com dor, eu já sei que mudou o tempo. Esfriou, puta, eu começo a ter dor. Até meu corpo se acostumar, eu começo a ter dor. Então eu já sei Isso que é funciona. Real. Oi? Isso
2: é real ou imaginário, Rê?
0: Cara, eu <risos> acho que é real o negócio do frio. Agora você me fala. Né? dá acho. pra esclarecer
1: essa situação? Olha, tem duas situações. Tem, um, tem artigos que mostram é, condições Onde quando você tem essa mudança de temperatura Principalmente mudança de estação A gente pode ter o um aumento de consultas Em, em consultório ou em pronto-socorro Porém, ainda assim, pensando de modo geral Essa crença que a gente carrega De que quando está frio aumenta a minha dor Ela é mais é, hipervalorizada por conta disso Pelas crenças que a gente carrega então ainda não tem nada que super comprove cientificamente de que só porque mudou a temperatura, a minha dor aumenta. A gente pode ter vários aspectos, como por exemplo, você falou, você não gosta do frio. Então a gente, pela nossa experiência, a gente já associa ao frio as situações ruins. E aí, consequentemente, eu vou perceber a minha dor maior ou aumentada. Ou então, se está frio, você passa a maior parte do tempo parado, sentado e recolhido. Isso, fisicamente, vai gerar mais rigidez e mais fadiga muscular e mais dor. Então, também pode ser outro aspecto. Mas, ainda assim, essa crença de que porque está frio a dor surge, ela tem esse aspecto mais de crença nossa, de, já, já vem de, de mãe, de vó, de, de, de centenas de anos aí é, associadas. Mas não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra.
0: Não posso dizer que
1: vocês estão errados. Eu ia
0: te falar agora. Hein? Tem lá a é sua razão, realmente. Eu odeio frio. Mas é, é o negócio. Não, é o negócio da bolachinha Tostines lá. Se vende mais porque é fresquinho, ou se é fresquinho porque vende mais. Ih, será que eu não eu gosto do frio porque eu tenho dor? Ou será que eu tenho dor e por isso eu não gosto do frio? Não fez isso? Fez, fez sentido? fez, né?
2: Fez sentido. Como que você vai descobrir isso? Flexibilizando esse pensamento. Então, quais são as evidências que o frio me traz dor? Quantas vezes eu já senti frio, ou já senti dor por conta do frio? Qual é a intensidade dessa dor? Será que eu mudei meu comportamento? Se eu mudei meu comportamento e a dor continua... Tem algo que eu possa fazer diferente? Vai flexibilizando.
1: Perfeito.
0: Sim, senhora. Obrigado.
1: <risos> é isso aí. E outra no frio, será que você fica menos ativo? Será que você deixa? Ah, não, hoje eu não vou fazer minha atividade física porque está frio.
0: Então, é físico. É <risos> que lógico, quem vai sair nesse frio do caralho?
1: Eu saio todos os dias às seis para correr. É, você é fisioterapeuta,
0: <risos> você tem que fazer isso, senão é contra, senão é contra o seu trabalho.
1: Entendeu? É, não dá o exemplo,
0: né? É, mas você gosta de fazer.
1: <risos> <E aí>? gosta <risos> É por prazer.
0: <risos> mas realmente, assim, essa questão de mudança de hábito realmente muda muito. Assim. Eu tenho uma questão nessa questão da convivência com a dor. Talvez por ter dor há muito tempo, assim, eu tô com 30, eu tenho dor, que eu me lembro, assim, acho que desde uns 14, 15 anos. Então, eu meio que me acostumei com a dor. Eu me acostumei com a dor. É difícil essa dor me, me impedir de alguma coisa. Porque também, assim, eu entendo que ela é uma dor, mas ela não é uma dor impeditiva, não sei se essa é a palavra, mas limitante. assim, limitante, é isso não. Ela não é, ela é uma dor persistente que incomoda, mas não me limita de muitas coisas. Lógico, me limita de fazer um yoga, sei lá, colocar a perna atrás da cabeça, isso realmente me limita. Mas na minha atividade, por exemplo, eu corro. O correr, ele não me limita e nem piora a minha dor. Não é? Também gosto de caminhar, gosto de correr e me alongo todo dia, coisas que não pioram. Né? Então, eu consigo conviver até que bem com essa dor, senão seria muito mais complicado. Mas eu percebi muito que, com a mudança do estilo de vida, essa dor se torna menos presente. Aquela questão que você falou, ela não some, mas ela se torna menos presente mais fácil de conviver, né menos, menos limitante.
1: Isso, é isso. Você soube como manejar essa dor. Você arrumou outros meios de fazer com que isso não se torne uma situação limitante, não se torne persistente a ponto de te limitar socialmente e em outros aspectos. Mas hoje em dia a gente não consegue tratar a dor crônica se não houver as mudanças de hábito. Então a gente consegue identificar nesse paciente com dor crônica quais os comportamentos, os hábitos que ele carrega e as crenças também que limitam ele é, em relação a essa dor, e aí a gente, aos poucos, vai introduzindo essa situação de enfrentamento, de encorajamento, uma exposição gradual em relação a exercícios. Então, paciente que acredita que se ele subir escada, o joelho vai piorar a dor, a gente fala, ok, você não precisa subir uma escada inteira, mas se você subir um degrau, e aí a gente vai expondo ele gradualmente a esse tipo de situação para que ele crie essa confiança novamente, crie essa percepção de que ele pode... E aí, a gente começa a ter um tratamento mais eficaz, porque o tratamento para dor crônica, ele envolve mudança de comportamento, é, mudança de hábito e, principalmente, o movimento. O movimento, ele sempre vai ser um benefício, de qualquer forma, é, tanto físico quanto a parte química e metabólica do nosso corpo para solucionar essa competição que existe no sistema nervoso central.
0: Essa questão do... E eu acho que assim, o comportamento... E aí, Kélia, quero... me corrijo o comportamento de hábito, pelo menos é o que eu percebi comigo, assim, acho que ele gera um, um relaxamento, assim, uma, uma diminuição da tensão psicológica. De você saber que você está fazendo certo, além da própria mudança do hábito, mas assim, você se sente mais tranquilo com a sua própria atitude em relação a você mesmo. Né? Isso já deve dar um alívio muscular, um alívio de tensão.
2: Sim, porque aí você tem a certeza né, do que você está fazendo. Você tem, não é certeza, é a segurança. Se uhum. você está segura, sua mente emocional fica desativada. Ela não vai entender que você está em risco. Quando a gente não se organiza, a gente está sempre com a mente emocional ali prontinha para ativar.
0: Então, quando você sabe
2: que você está em débito com você mesmo, seu sistema avisa. Se, se você for perfeccionista, se for inseguro, se você se cobrar muito, sim. Porque de alguma forma você está avisando, seu cérebro está te avisando, tem alguma coisa errada.
0: É, então é bom. Eu, pe eu penso nisso daí, Adriano. Se eu tivesse um psicológico bonzão, bonzão, <risos> eu já tinha morrido. é <risos> ah, sério! Porque assim, Por... o que me fez ficar. Mudar minha vida, o estilo de vida, foi o psicológico abalado. se o psicológico eu tivesse na renata tá tranquila, moleque, segue, eu ia ter muito, eu acho.
2: Por quê, Renato?
0: Você sabe, você sabe.
2: Entendi. Você sabe. Você me conheceu,
0: você me conheceu no lado. No lado difícil. Não, era fácil, no lado
1: mas falando sobre atividade física, é, a atividade física ela tem é, muitos aspectos físicos, de fato, que nos deixam felizes por estar realizando aquela situação e vencendo a nossa própria limitação, a nossa própria é, preguiça, de fato. A partir dos também... 20 graus, né? 20 <risos> graus do quê? De temperatura? É,
0: não, menos que isso, o corpo não fica feliz, não
1: mas ela também tem esses aspectos fisiológicos, de fato. Então, a atividade física, ela, quando você faz ela é, de forma regular, ela reduz a excitabilidade dos neurônios centrais. Então, todos aqueles neurônios que estavam entendendo a dor, percebendo a dor de uma forma é, disfuncional, desorganizada, ela vai começar a ter uma regulação ali, porque ele vai aumentar a liberação de opioides endógenos. Então, e serotonina, que são neurotransmissores que vai ativar a via inibidora de dor. Então, conforme tem mais desse tipo de neurotransmissor lá na via, vai diminuir a percepção de dor e aí automaticamente a sua percepção e sensação de dor diminui. Então, por isso que a atividade física, ainda assim, é a nossa solução para regular é, a parte central e pensar nesse bem-estar que ela traz.
0: E alimentação, ajuda? Não.
1: Ajuda um monte. Tem um é... fator? Tem. Principalmente porque a obesidade e a alimentação, a dieta inadequada, são fatores, é, tanto comportamentais como é, físicos, que levam ao aumento da dor. Então, ela também tem essa relação bidirecional, tanto uma coisa causa dor, como ela faz com que a dor aumente mas ah, uma nutricionista pode explicar muito melhor que eu, mas tem alimentos que são alimentos mais inflamatórios, são alimentos que fazem com que é, a gente tenha uma piora da dor. E é, fora essa, o, a, a situação de aparecer doenças cardiometabólicas, né? Então, se eu tenho uma dieta inadequada, tenho uma maior chance de desenvolver diabetes tipo 2, eu vou ter uma... É, uma uma, um potencial de inflamação no meu corpo maior, e aí, consequentemente, eu vou ter uma dor aumentada, porque ali vai ter muito mais percepção de dor chegando no meu sistema nervoso central. Então, você ter uma dieta adequada, se alimentar de forma legal, controlar peso, tudo isso vai favorecer a diminuição da dor e o controle da dor crônica. Boa,
2: oh, Amanda! E aí tem dietas também. Agora <risos> a nutricionista não está aqui, mas vamos lá. Tem dietas também que. Aqui ah, pra... a gente também
0: não está dando aula também, que ninguém é nutricionista,
2: né? Se quiser, é, procura um tá... nutricionista. <risos> só está batendo um papo. Tem dietas para casos inflamatórios específicos, né? E aí foi aí que eu entendi o quanto a dieta é importante, porque eu tenho endometriose. Então, se eu me aproximo do glúten. Fora cerveja. Isso que eu ia falar,
0: mas tudo bem, segue. Também não vamos expor ninguém aqui. Também não
2: eu sinto muita cólica, minha barriga fica gigante chama distensão abdominal, né? Uhum. Mas então, cerveja, aí, não. A gente... cerveja, eu suporto a dor para beber cerveja. <risos> mas trigo, farinha branca, não, de jeito nenhum, não posso.
1: É, então, a nossa, o que a gente ingere de alimento, ele tem muita influência com várias situações da no nossa corpo, do no nosso dia a dia. Então, é importante mesmo a gente ter esse tipo de controle. É aquela questão da disciplina, né? Se você fizer o certo, teoricamente, seu organismo ele vai responder dessa mesma forma. Então, dormir bem, comer de forma legal, não ter esse comportamento sedentário, praticar uma atividade física regular, é, se pudesse é, ter essa condição não fumar, não ingerir bebida alcoólica excessivamente, então tudo é uma questão de equilíbrio a gente controlar
0: a dor Bom gente, vamos encaminhando aqui pro, pro fim desse bate-papo infelizmente que ele tá muito bom mas assim, eu mandar aqui a gente tem um, uma proposta que é muito levar as coisas na prática né? ah. então a gente vê lógico, todo todo bate-papo, todo conselho, é muito produtivo. Mas a gente sempre tem essa essa meta de pô, legal, cara, você ouviu tudo isso, você entendeu, e agora, o que que você faz com isso, né? Então assim, vamos lá, eu tenho uma dor crônica, então eu tenho uma dor que persiste por mais de três meses, vai e volta, é presente na minha vida, então isso provavelmente é uma dor crônica. Quais são os meus passos para eu tratar isso, para procurar profissionais, o que que eu devo fazer a partir do momento que eu acho que eu tenho uma dor crônica.
1: Boa! Hoje, o fisioterapeuta ele é um profissional qualificado para avaliar, dar um diagnóstico e traçar um plano de tratamento para você. Então, você poderia procurar um fisioterapeuta da sua confiança para é, expor a sua queixa, contar a sua história, expor toda aquela condição que você já vem tendo de dor para que ele consiga é, avaliar e traçar um plano de tratamento adequado. Dentro dessa avaliação, a gente começa normalmente com a avaliação física e dentro dessa avaliação, o fisioterapeuta ele pode colocar é, alguns questionários, a partir da sua história, observar algumas pontuações em relação à sua fala, ao seu comportamento, que nos remetem a esse tipo de condição da cronicidade da dor e dos aspectos comportamentais que podem é, fazer com que essa dor persista. E aí a gente pode te encaminhar também é, para um psicólogo. Então, eu posso fazer algumas alguns questionários, eu vejo que naquele questionário você tem uma tendência a ter uma sinesiofobia, que é o medo do movimento, ou uma tendência a qualquer outra situação. Eu, em conjunto com a psicóloga, eu vou mostrar aquele questionário, discutir o caso, e aí a gente pode trabalhar em conjunto com isso, mas a questão é essa, a gente pensar na parte física, ver os déficits que essa pessoa tem, ver as condições com que ela está exposta, a gente em conjunto criar condições para mudar hábito, mudar comportamento e iniciar uma atividade física assim que você tiver é, com condições para isso, principalmente é, de forma independente, porque é importante que a gente deixe esse paciente independente, que ele saiba manejar a dor dele, aquela condição dele de forma independente e associado com o trabalho da psicóloga e, de repente, se for necessário nutricionista, outros profissionais da área da saúde, para que a gente consiga chegar no êxito ali de, man de manejo da dor, para que esse paciente saiba como lidar com aquela condição e com aquela situação.
0: Então, se eu for um fisioterapeuta... Ele vai avaliar esse aspecto geral aí, me encaminhar para um tratamento psicológico, para uma Nutri e fazer um tratamento físico. Então, esse seria o, o meu caminho mais prático.
1: Exato, é o caminho mais prático. Aí, com a gente, vai trabalhar essa parte física de encorajamento, enfrentamento, exposição gradual, com a psicóloga, vai trabalhar esses mesmos aspectos. Uma, como a Kelly falou, né? Pensando em condições, pensando em outras modalidades de manejar essa dor dessa forma. E aí a gente pode até introduzir aí depois uma atividade física e trabalhar todo mundo em conjunto. Mas é essa a situação. É a gente te encaminhar para você saber o que fazer com a sua dor quando a gente fala em dor crônica.
0: Show! Então é isso, para todo mundo que tem dor crônica, que nem eu, ganha vergonha na cara e vai
1: no físico. <risos> e muitos comportamentos e os hábitos, isso aí. Ah, eu acho eu
0: que aí vai vencer o tema do, do podcast. Tem vergonha na cara e vai no físico. É verdade. Bom, gente, eu acho que é isso. O papo foi legal. Considerações finais aí. Amanda, você tem em rede social, quer fazer um jabazinho aí? Uhum,
1: tenho, tenho sim. O meu Instagram é arroba amandamacena.físio tem a página no Facebook também, Amanda Macena, fisioterapeuta. E aí lá todo mundo pode entrar em contato comigo, conversar e a gente pode se esclarecer as dúvidas.
0: Show de bola! Bom, a gente é isso. Siga a gente também no Instagram, Equilibre Underline A Mente, Twitter, Equilibre A Mente e para saber mais dos nossos serviços, www.equilibrewellness.com.br é isso aí, gente. Fechou?
2: Fechou. Valeu, gente. Amanda, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz
1: por esse bate-papo. Minha intenção é sempre tirar as dúvidas para que a gente possa deixar toda, toda a população mais informada. Porque, gente, com informação, a gente tem muito mais é, leque para se tratar e para ter condições de argumentar. Isso é muito importante.
0: Isso aí. Fechou, gente. Bom dia, boa tarde, obrigada. boa noite. Até a próxima.